0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De donde sea que nos estés escuchando, bienvenido al mejor podcast de deporte en Puerto Rico, Out of Bounds, con David y Jairo. Comencemos con el pod de esta semana. Ok, esta semana vamos a tener un invitado especial, el doctor, el doctor Andrés Gutiérrez, un fanático de NBA como nosotros, así que vamos a darle una bienvenida al doctor. Andrés, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Saludos, saludos a todos, saludos a todo, todos, bueno, todo muy bien, gracias a Dios, aquí bien contento ante la invitación de ustedes en, en, en estar hoy en el mejor podcast eh, hablando sobre la NBA.
0: Eso es correcto, Andrés. Y, y bueno, nuevamente gracias por, por acompañarnos esta semana. Ha ocurrido un, muchas cosas en la NBA esta temporada de muerte, y, y específicamente esta primera semana que comenzó la agencia libre, el, el, el periodo de negociaciones legales. Porque tuvimos una situación con un jugador que vamos a hablar más adelante y ¿sabes por qué, por qué no comenzamos con ese mismo tema? Recientemente los Milwaukee Bucks y los New Orleans Pelicans hicieron un cambio para enviar a Drew Holiday a, a Milwaukee a cambio de Eric Bledsoe, George Hill y si no me equivoco cinco picks, tres picks sin proteger y, y dos pick swaps. Pick swaps para los, nuestros seguidores que no saben qué es eso. Pick swaps son cuando un equipo un equipo le cede el derecho al otro equipo a simplemente rotar picks. Si el pick del otro equipo es más alto, pues entonces yo quiero ese pick, yo cojo ese pick y yo te doy mi pick que es más bajito. David, opiniones. ¿Cuáles fueron tus reacciones instantáneas que tú crees, cómo tú crees que esto impacta a, a los Bucs?
2: Bueno, pues Jairo, yo creo que los Bucs están buscando desesperadamente, por decirlo así, ¿sabes? tratar de, de ser más competitivo. Claramente, los últimos dos años han sido este, second round exit este año y Eastern Conference exit la última vez y pues claramente están tratando de rodear a Giannis con, con más talento para poder ayudar pues, a llegar a una serie final, que es claramente la misión y poder retenerlo, ¿sabes? porque todos sabemos que el año que viene hay una agencia libre muy importante en consideración al, al, al MVP, al el two time MVP Giannis. y pues el equipo está haciendo lo, lo más posible para, para poder retenerlo y pues entiendo que el, el cambio de Bledsoe pues, Bledsoe pues ya había, su rol había, había disminuido bastante con el equipo pero algo que pasó, la situación de Bogdanovic, yo creo que eso tomó el equipo un poquito muy por sorpresa Bogdanovic no quiso jugar, o sea, no, no quiso que hicieran el trade por él para el equipo No se quiso incorporar y esto pues fue un poquito como un setback para, lo, para, lo, para los Bucks, pues Porque eran, que eran ese jugador, un tremendo tirador, tremendo jugador también, un role player Y pues yo creo que se los puso un poquito se la puso un poquito difícil, pero ellos siguen tratando de, de, de buscar los cambios necesarios para poder rodear a Yanes y poder hacer un equipo bastante competitivo y que deje de ser un equipo solamente de temporada regular, como tú me, tú, me, tú me lo has dicho muchas veces, que los Bucks son buenísimos, pero en la temporada regular, pero llegan los playoffs y no dan resultados. Yo creo que se trata un poquito más de, esto, de estos trades.
0: Estoy de acuerdo contigo en esos puntos, David. Eh, Andrés, ¿tú quieres añadir algo?
2: Pues
1: Mira, eh, realmente, como bien dice David, este, lo, Milwaukee está haciendo lo, lo, lo increíble para tratar de mantener a yanis en, en, en su fila y ser un equipo contendor. Este, eh, entiendo que, que el, eh, el mayor upset de Bogdan, que no, que no vaya a pertenecer entonces a Milwaukee, eh, hace que, que la franquicia pues, le tiemblen las piernas, ¿verdad? Eh, en cuanto a la decisión de Yanis de, de quedarse jugando para ellos. Así que, sin duda alguna, entiendo que Milwaukee debe estar haciendo otras mayores movidas para tratar de convencer a Janis que se quede en su fila. Bogdan, sin lugar a duda yo creo que era la pieza, la pieza indicada junto a Drew Holiday que, estuviera, estu que, que, que se decidiera realmente en quedarse en Milwaukee. Así que ya veremos en los próximos días, entiendo que, que Milwaukee va a estar un poco más agresivo en la busca para retener a Janis a en su fila.
0: David, tú tienes que decir algo.
2: Bueno, si sí, quería añadir algo importante era que a mí me gusta mucho el estilo de juego de, de Drew Holiday. Eh, yo quizás lo, he visto mucho esto pues, porque mi amigo Frank, que es bien fanático de, lo, de los New Orleans Pelicans, y pues, sabe, siempre me está enseñando highlights de, de este caballero. Y pues sí, él es súper bueno o sea, de point guard, un floor general, controla bien el balón y puede, puede manejar el equipo. Yo creo que esto ayuda a los Bucks en cierto sentido, pero nada, los Bucks siguen, siguen en la marcha. Como, como bien dijo, dijo Andrés que siguen en la marcha a tratar de, de retener a Giannis para, para, para el futuro. Y específicamente esa agencia libre que va a o ser una situación muy difícil para los Bucks si no logran ganar.
1: Eh, algo, algo bien importante de, de Drew Holiday que, es que realmente le brinda la veteranía, que le brindaba antes a, a los Pelicans. Eh, eh, es un jugador de 31 32 años que le brindaba un, un concepto de, de veteranía a Milwaukee. Eh, es algo que realmente está perdiendo eh, los Pelicans, eh, eh, haciendo el cambio, ¿verdad? Que, que está apostando a, a un grupo de, de, de más jóvenes en su fila. Así que, que los Pelicans, eh, de hecho, que eh, recientemente pues, adquirieron a Adams eh, como, como, un cent como centro eh, eh, durante estos días para ayudar a, a, a Williams en, 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 su, en su alineación y en su equipo.
0: Estoy de acuerdo con sus puntos. Yo creo que el cambio fue... No me, voy a, no me siento cómodo dándole todos esos picks a, a New Orleans porque está básicamente apostando tu futuro entero. Son cinco picks de primera ronda. Son jugadores jóvenes y si Giannis y Drew terminan yéndose porque hay un detalle importante que mucha gente no está hablando y es que Drew Holiday puede convertirse en agente libre también a la misma vez que Giannis Antetokounmpo porque tiene una opción de jugador de 27 millones que posiblemente pueda declinarla en caso de que quiera asegurar un espacio en un equipo que quiera competir para un campeonato y que le paguen el, su dinero. David, ¿tú tienes algo que decir?
2: Bueno, y pues creo que moviendo la conversación ahora hacia, lo, hacia los Pelicans, eh, quería compartir algo. Esto es una, esto es una estadística bien, bien rara. Y pues ahora mismo Zion Williamson es el jugador con más tiempo siendo, siendo parte del equipo de los... De los Pelicans, que pues, nos dicen mucho de, de, lo, de, 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 lo, de lo mucho que ha cambiado el equipo en, en la plantilla. Y para ahora mismo añadieron a Steven Adams, un, un caballo de centro, un hombre súper fuerte. Y pues nada, ellos siguen en la búsqueda de pues, quizás mantenerse ahí, poder, poder competir al 8 al seed. Pero yo creo que lo más importante que están tratando de hacer es hacer un ambiente sin, eh, para Zion, pa que, para que él pueda flourish y, y poder develop.
0: Sí, en verdad, los Pelicans no es que solamente quieren perder para adquirir un pick más alto, también quieren competir para, para los playoffs en, el, en, el, la en la conferencia del oeste. Lo veo un poco difícil porque esta conferencia del oeste, como vamos a discutir más adelante, es, ha mejorado muchísimo. Dos equipos en particular que quiero hablar ahorita, que son los Portland Trailblazers y los Phoenix Suns, mejoraron drásticamente, en mi opinión, en esta temporada muerta. Y nada, de verdad que, que... Pero me gusta lo que está haciendo David Griffin allá abajo en New Orleans, tratando de reconstruir ese equipo para tratar de no perder a una tercera superestrella en la historia de la franquicia, ya que sabemos que, lo, que New Orleans ha perdido a Chris Paul y a Anthony Davis, a, lo, a, a ambos equipos de Los Ángeles. Así que oh, vamos a ver si Zion Williamson no si, si a Zion Williamson le gusta cómo construyen este equipo. Yo quiero hablar también sobre el cambio... O sea, el yo diría el desastre de cambio entre Milwaukee y Sacramento. Porque, según leí varios reportes, Bogdan Bogdanovich no, nunca estuvo de acuerdo con jugar en Milwaukee. Y eso, francamente, o sea, yo pens cuando anunciaron la noticia de que los Bucks iban a adquirir a Drew Holiday y a Bogdan Bogdanovich, yo dije, pues entonces eso esos son dos cambios excelentes, porque uno. Drew Howard es un mejor jugador ofensivo que Eric Bledsoe y le brinda la, el mismo calibre de defensa. Drew Howard es un jugador que, que juega un tipo de defensa que puede ser nombrado para los equipos All Defensive. Es así de bueno, probablemente el mejor guard que defiende en la liga ahora mismo. Eric Bledsoe también era súper bueno defendiendo. Él había sido nombrado a los All Defensive Teams en la última temporada. Pero en ofensiva, en los playoffs, él francamente no, no daba el grado. Y, pues, uh, y cuando adquirían a Drew Howard y a Bogdan Bogdanovich, Bogdan Bogdanovich, un jugador que es buen tirador y buen jugador ofensivo en defensa no es tan, no tiene el mismo impacto que Drew Howard, pero tener a Giannis en la estrategia de los Bucks mayormente es tener cuatro tiradores siempre alrededor de Iones para que él penetre al canasto siempre. Y pues ese fallo, pues yo creo que ese fallo, ese cambio fallido, yo creo que... El, un poco doloroso para ellos. Firmaron a Bryn Forbes, que era un jugador de los Spurs. Eh, buen tirador. Y firmaron a Bobby Portis. Pero yo verdad yo pienso, ¿verdad? No me quiero meter en la cabeza de Giannis porque yo no sé qué le está pensando. Pero yo no estaría tan seguro de, de firmar la extensión de contrato que le van a ofrecer los Bucks esta temporada muerta. Le van a ofrecer la cantidad, el Supermax, que lo convertiría en el jugador mejor pagado en la historia de la NBA, si no me equivoco. Yo no sé si él... A lo mejor no va a querer rechazar tanto, tanto dinero, pero estoy seguro que, va, que ahora mismo él debe estar dudando de lo que están haciendo allí. Ahora vamos a hablar pues, de un suceso lamentable que ocurrió la semana pasada. Clay Thompson, eh, shooting guard de los Golden State Warriors, sufrió un desgarre del tendón de Aquiles. Y ya esta va a ser la segunda temporada corrida que Clay Thompson se va a perder completa. Ya que la temporada pasada se perdió debido a un desgarre de ACL que sufrió en las finales del 2019. Cuando fueron derrotados por los Toronto Raptors. Y pues ahora se les se desgarró el, 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 el tendón de aquí, eso, eso, eso Y eso una son dos lesiones grandes. Y usualmente jugadores de perímetro tienden a... Tienden a, a hacérsele difícil volver a su a caer en ritmo como eran antes y david qué tú crees cómo tú crees que esto impacta a golden state yo pienso que lo impacta grandemente ya que ellos estaban con las miras a un campeonato esta temporada pero pues ya ahora se hace un poco difícil qué tú crees david
2: bueno jairo este pues claramente es una noticia bastante mala para para el equipo golden state y pues nosotros llevamos ya semanas aquí en el pod hablando de, pues de del futuro que trae Golden State para pa esta temporada. Nosotros los teníamos, ellos, un equipo bien competitivo y que Peli pues, iba a traer la, la pelea a, lo, a los Lakers para, y a los Clippers también para, para competir para un campeonato o llegar a las finales. Y pues claramente esto es un major setback para este equipo y que, por decirlo así, que puntería que esto ocurre en la noche del draft. Claramente lo... lo los Warriors tienen el second pick este, este año en el draft Y Clay Thompson pues, se mira con ese, ese injury ese mismo día so que Yo creo que eso ayudó a influenciar un poquito en la decisión de los, de los Warriors pues, para mirar hacia el futuro eh, Hay que ver qué, qué ocurre ahora si ellos deciden pues, vamos a, a competir bastante, bastante bien esta temporada o Simplemente descansar de nuevo y esperar al, al año que viene pero Simplemente es un, un leaf blow pa, para este equipo.
0: Andrés, ¿tienes algo que añadir?
2: Sin duda alguna,
1: eh, ya con la salida de Clay Thompson, eh, la, la posibilidad de con de State Warriors de, de poder llegar a unos playoffs eh, queda nula. Eh, realmente yo entiendo que, que, que vuelven a ser un, un equipo para, para jugar, para competir pero no para llegar a los playoffs eh, esto es un mayor setback para el Golden State Warriors que con Clay Thompson para poder llegar a eso a eso que eran ellos fueron en algún momento los Golden State Warriors eh, y los obliga entonces a, a, a perder mucho dinero hay mucho dinero envuelto en esta pérdida cerca de 80 millones de dólares que van a estar perdiendo verdad y, y tuvieron que firmar también el pasado jueves a a, a este muchacho de Oklahoma a, a a Kelly Oubre, sí, Kelly Oubre, exactamente. Que, que claramente pues, llena, llena un, un espacio eh, que nunca, nunca va a ser comparativo a, a, a lo que es Clay Thompson.
0: Sí, en verdad estoy de acuerdo con lo que dijiste. Kelly Oubre es un buen jugador, pero pues obviamente no trae el mismo impacto que traía Clay Thompson, particularmente en defensa. Clay Thompson es súper bueno defendiendo el perímetro y pues también y un, y un jugador que es un tirador histórico, uno de los mejores tiradores que jamás hemos tenido en la NBA y yo creo que tiene un impacto gigantesco en Golden State. David, ¿tú tienes algo que decir?
2: Bueno, sí, quiero añadir también que hay otro factor que se añade a esto y es que el factor edad Muchos de estos jugadores ya están picando a los 33, 35 años de edad Como Draymond Green, quizás, Steph Curry Que pues que la ventana de ellos pues, claramente se sigue achicando Y pues ellos son jugadores súper competitivos Los lo Golden State Warriors que nosotros conocíamos hace dos, 3 años atrás Son este, este equipo súper, súper bueno Y pues claramente pues, le, le, le ha robado a Klay Thompson dos do años de su carrera Es una lástima Y Steph Curry también So, va, va a pasar un buen tiempo donde donde volvamos, donde regresemos a ver ese equipo otra vez como lo, lo veíamos antes.
0: Sí, y yo creo que yo creo que Golden State se enfrenta particularmente el contrato de Draymond Green se enfrenta oh, se, tiene varias interrogantes entrando a esta temporada. Ya que cuando Clay Thompson vuelva, y eso sería para la temporada del 2021-2022. No sabemos cómo él vuelva, no sabemos si va a estar... vamos Hay que ver porque recordemos que las lesiones de aquí son unas que requieren mucho, mucho tiempo para que los jugadores se recuperen. Muchos no vuelven a ser... Eh, eh, históricamente es bien difícil que un jugador vuelva a ser el mismo. Kobe Bryant nunca volvió a ser el mismo. Eh, puedo decir, Demarcus de Cousins, que es un, un ejemplo reciente. No volvió a ser jamás el mismo de lo que él era en Sacramento. Y de verdad que es bien lamentable porque Clay Thompson es un jugador que yo creo que un jugador que ni, nadie, ningún fanático de NBA ni nadie alrededor de la NBA, este, no le gusta verlo jugar. Porque francamente es un jugador que, que da gusto verlo jugar. Y pues le deseo simplemente un, una recuperación pronta a Clay Thompson. Ahora hablemos de otra situación. Oklahoma City, la última vez que, que pude leer, de aquí al 2026 tienen 16 turnos de primera ronda. Eso es una cantidad absurda de, de, de picks es, y pues le asegura que pueden escoger muchísimos jugadores jóvenes para reconstruir el equipo eh, debido a, pues a, la, a la, la partida de Russell Westbrook la semana pasada y pues simplemente ellos dijeron que mejor reconstruir. Y aún así, pues llegaron a playoffs gracias a, a una temporada rejuvenecedora de Chris Paul, que vamos a hablar de él en un momentito. Eh, ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes creen que va a estar haciendo Sam Presti en Oklahoma City? ¿Cómo les gusta lo que está haciendo? ¿Creen que, que pueda también usar esos pixies en caso de que una estrella se, 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 se esté disponible vía cambio y tenga todo eso esos picks para enviar que ustedes creen, ¿cómo ustedes ustedes piensan que está haciendo Oklahoma City? Este, David, uno
2: Pues, los lo, Thunders siguen escribiendo picks todos los días, de <risa> <Ahí risa> mismo veremos una ronda casi completa de ellos, pero sí, Sam Presti está bien, está going all-in en conseguirse los más, pues, por decirlo así, los más picks posible, el, el rebuild yo hasta el momento no, no lo puedo criticar, mira, porque tienen jugadores, le han salido jugadores buenos, para mí que el futuro yo está bastante centrado ahora mismo con lo que es Shai Alexander, un tremendo jugador, tuvo una super temporada, el vino de los Clippers, y, pero se incorporó muy bien a este equipo de, lo, de, de, de los Thunder. Pero ahora pues con la, con la salida de Chris Paul, yo, yo creo que lo mencioné antes en un episodio anterior, que Chris Paul ayudó muchísimo a este equipo, ya, es un point guard veterano, juega con un montón de mileage, y creo que él añadió ese input a estos jugadores para, para el futuro. Yo creo que específicamente a Shai, ese tipo de mentorship para, para mejorar. Y pues ahora, todos estos picks que van a entrar ahora, pues en poner, poner juego a cuán, cuán bien Oklahoma pueda, pueda acaparar este talento. Sí, porque puede ser que tenga un montón de picks, pero no, nunca consiga a tu próximo Kevin Durant, a tu próximo Russell Westbrook o James Harden. So, ellos tienen que jugársela muy cuidadosamente, tienen, tienen, tienen los assets para, para reconstruirle aquí el futuro, pero hay que ver cuán bien lo hagan y después que no, no, terminen, no terminen con nada, porque cuál va a ser el narrative de aquí a 10 años. Pues Sam Presti hizo todo esto y nunca, nunca pudo recuperar el equipo que, que, que era súper bueno antes.
0: Andrés, tiene algo que añadir a, a esta situación?
1: Mira, eh, Oklahoma... Eh, lleva, lleva eh, haciendo haciendo movidas, ¿verdad? Inevitablemente, desde que Durant salió, hemos visto cómo también este Russell Westbrook, Serge Ibaka, James Harden también estuvieron, fueron parte de, de esa transición, ¿verdad? Entiendo que ellos eh, están apostando a, a un equipo del futuro. Realmente tiene un núcleo de jóvenes alrededor de 22 años. Eh, el, el, el núcleo de jóvenes que tiene ahora en su fila. Y sin duda alguna, todos estos general managers, eh, ven en los futuros años una buena, una buena eh, una buena cosecha de jugadores, entiendo que se están moviendo en, en, en esa razón, conocen lo que va a llegar, conocen lo que viene, y entiendo que tienen sus miras bien puestas a hacer un equipo a largo plazo, ¿verdad? con unos jugadores jóvenes y que pueden brindar largo tiempo de, 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 de equipo eh, que pueda llegar a playoffs y bien competitivo. Así que no dudo eh, que realmente eh, Oklahoma está haciendo lo que debe hacer para tener un equipo para el futuro.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, Sam Presti no tiene no tiene un mal récord drafteando. Recuerden, él fue el, el, el General Magic que seleccionó a, a, tres, MV, a tres futuros MVP en en draft consecutivo, Kevin Durant en el 2007, Russell Westbrook en el 2008 y James Harden en el 2009. Él, se puede decir que él sabe draftear. Y también o sea, Stephen Adams fue una, una selección tardía tardí en, en la primera ronda y, y, le, y se convirtió en un jugador de impacto. Lugans Dort, que lució muy bien defendiendo a James Harden en la primera ronda de estos playoffs pasados. Fue un jugador que se fue, si no me equivoco, on, que no fue seleccionado y ahora estaba era parte del cuadro regular en juegos de playoffs y, y estaba defendiendo a uno de los mejores jugadores de la liga, James Harden yo creo que yo si soy fanático de los Thunder yo tendría, yo tendría mucha fe en lo que está haciendo Sam Presti en este trabajo de reconstrucción en Oklahoma City ahora nos movemos al cambio de Chris Paul a los Phoenix Suns como bien sabemos, Chris Paul después de haber tenido una temporada estelar con los Oklahoma City Thunder, una temporada de sorpresa, ya que nadie, mucha, ESPN antes de comenzar la temporada le daba un 1% a los Oklahoma City Thunder de entrar a los playoffs y llegaron como, llegaron como la, la sexta, sí como en el sexto lugar de los, de los playoffs, no quinto mejor dicho, perdón, y de verdad que sorprendieron Chris Paul, todo el mundo pensaba que, que él estaba, que ya no le quedaba más en el tanque, el contrato de él, pues aún no me siento cómodo pagándole 40 millones de dólares anuales a un, a un point guard que mide 6 pies y está a punto de cumplir 36 años, pero claramente demostró ser un jugador de impacto y los Suns, que es quien, el equipo que los quiere, no tuvieron que dar mucho, dieron a Kelly Oubre, otro jugador y, y, un par, y un par de picks. Y Phoenix está listo para ganar ahora porque como bien sabemos, o sea, han salido múltiples reportes que Devin Booker ha estado un poco frustrado. La situación en Phoenix no han llegado a playoffs desde hace un tiempo atrás y Devin Booker todavía no ha llegado a playoffs. Y yo creo que Chris Paul y las otras movidas que han hecho, de verdad, que los van a ayudar mucho. Firmaron a Jay Crowder, que, que jugó para los Miami Heat en las finales. Lo firmaron un contrato de tres años y 30 millones. Así que yo creo que Phoenix, de verdad, ha hecho un muy buen trabajo para llegar a playoffs para tratar de competir en los playoffs esta temporada que viene. David, ¿qué tú piensas sobre este cambio?
2: Bueno, seguramente Chris Paul, como tú dijiste, mucha gente ha ha considerando su edad, considerando lo que ocurrió en Houston, todos los frenzies, pero simplemente sorprendió a todos. Y eso, hasta los analistas lo sorprendió a todo el mundo con el equipo liderando a los playoffs y con un buen récord. Ahora caen en Phoenix. Eh, yo creo que va a ser un poquito más de lo mismo. Tiene mentorship para Booker, John Raiden. Son dos jugadores jóvenes. Los Suns están, 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 están en la mira para pa ese 8-seed en, en, en el oeste, que está bastante competitivo. Lo vimos este año, que está Upper Grabs entre Memphis, Portland y, y los Suns. Pero yo creo que ellos van a ir all in, porque pues considerando que los Thunder no entren este año pero Porque están en rebuild mode, so que deja un slot más Y yo <ríe> calculando aquí, pues yo creo que entra Portland y posiblemente entra, entra los Suns con ese slot
0: ¿Tú crees? Yo creo, yo veo a Phoenix Man, no solamente en la posición de número 8 Yo creo que ellos pueden llegar más alto, esto no es un equipo malo Y si continúan con lo que demostraron en la burbuja, que fueron el único equipo en ese Invicto. Yo creo que ellos pueden llegar entre los mejores seis o cinco equipos del oeste.
2: Sí, sí, por, sí, por eso me refería que a como que, que quita los thunder la verdad, los Thunder la la llegaron sexto esta temporada. Eso quiere decir que alguien va a ocupar ese espacio por ellos. Yo creo que Phoenix lo puede así sea de seis, de entre 6 a 8 Y para pues esto es considerando lo competitivo que es el oeste. Vamos a ver lo mismo, la mayoría de los mismos equipos regresando a los playoffs como lo son los los, los Lakers, los Clippers, los, los Nuggets, posiblemente los Jazz, Portland, pero hay otros equipos que no, vamos, no sabemos bien lo que va a ocurrir, como, como Houston, ellos están en veremos si van a blow it up, run it again, so, hay, hay mucho que ver, pero yo, yo como, como dije, veo a Phoenix entrando.
0: Andrés, ¿cuáles fueron tus reacciones y opiniones a este cambio?
1: Realmente yo creo que Phoenix es un equipo contendor ahora teniendo ya a, a, a CP3. Junto a Devin Booker y DeAndre Ayton, todos ellos saludables claramente. Eh, se Hace un equipo bien, bien competitivo. Yo creo que aquí lo, los mayores perdedores eh, cuando de, de CP3 llegando a Phoenix son los Bucks, los Clippers y los Knicks. Que yo creo que, que allí en cada uno de ellos, CP3 hubiera hecho una gran diferencia. Eh, los Clippers teniendo y manteniendo a, a CP3 en su fila, los Bucks teniendo a CP3, junto a Giannis en en, en sus filas también, de igual, igual manera hubieran hecho un, un tremendo equipo, igual que los Knicks. Eh, así que, sin duda alguna, CP3 va, va a colaborar mucho, mucho con la franquicia de Phoenix. Los veo eh, en buena posición durante la temporada y dándole candela al equipo de la conferencia.
2: Yo creo sí. que... el, el... No, iba a decir que, que sí, con lo que dijo Andrés que es verdad, yo creo que los perdedores mayores para esto están los Bucks y los Knicks porque lo, habíamos mencionado antes en el podcast que los Bucks sería un buen fit adquirir a, a, a CP3 pero claramente no pudieron hacer los moves y pues CP3 terminó por lo que muchas personas no esperaban que era Phoenix y, y claramente volviendo a los Knicks otra vez los Knicks se están viendo como una franquicia que por más grande el mercado que sean no pueden atraer talento estelar
0: yo creo que, que, que sí estoy de acuerdo con eso. Maybe, sí, el gran perdedor de eso yo diría que fueron los Bucs. Porque los Bucs yo creo que esa movida los pudo haber ayudado mucho. Aunque creo que la movida de Drew Holiday les va a resultar muy bien. Porque Drew Holiday es un tremendo jugador. Pero Chris Paul, de verdad que es eh, un, un jugador excelente. Y yo creo que el jugador de Phoenix que más se va a beneficiar de este cambio va a ser DeAndre Ayton Porque... But, si comienzan a correr pick and roll con, con CP3 y DeAndre Ayton yo creo que eso va a, ser, le, va a ser letal, ya que le quita mucha presión a Devin Booker en el lado ofensivo. Y DeAndre Ayton es un, un centro sí recordamos, por, sí sabemos que Luka Doncic va a ser el mejor jugador del draft del 2018, eso está claro. Pero DeAndre Ayton fue el primer pick por una razón, es un jugador muy bueno y, y demostró mucha me mejoría esta, esta segunda temporada. Se perdió un par de juegos debido a que lo suspendieron por, por dar positivo a sustancias de uh, performance enhancing drugs. Pero de verdad que demostró mucha mejoría. Y de verdad que creo que, el, que Phoenix va a dar un buen brinco esta temporada, esta próxima temporada. Ahora hablemos de Houston. Houston ha estado todo... Yo creo que todos los fanáticos de Envía hemos estado bien pendientes. Aquí qué va a ser Houston? James Harden y Russell Westbrook oficialmente pidieron un cambio de equipo. Yo, antes de que todo esto ocurriera, David y yo habíamos dicho que, que creíamos que probablemente el mejor camino para Houston era simplemente nada, salir de este equipo y reconstruir, ya que este equipo no iba para ningún lado. James Harden y Russell Westbrook eh, demostraron nuevamente... O sea, que sabes que aún así, aún todavía no han podido liderar un equipo a un, a un campeonato y el equipo es sumamente viejo, de verdad. Y, o sea, eh, y cuando tu centro es PJ Tucker, sí, ellos trataron del de, experimento y, y trataron de, de simplemente ganar tirando triple y teniendo jugadores que medían menos de, de, de 6-10 en el, en el piso todo el tiempo, pero claramente no funcionó, los Lakers los lo destrozaron y, y ya con James Harden y Russell Westwood oficialmente pidiendo cambio ¿ustedes creen que, que Houston termina cambiándolo o entran, entrarán a los campamentos, a uh, training camp con los dos jugadores en el roster? Hasta ahora, los training camp abre, los training camps comienzan el primero de diciembre y hasta ahora parece que no hay ningún movimiento en, en ese frente. Así que James Harden, Russell Westbrook van, va a ser, ese training camp va a ser un poquito incómodo cuando estén esos dos jugadores allí sabiendo que no quieren estar allí. David, ¿qué tú crees de esto?
2: Mira definitivamente yo creo que el equipo ya pasó de tiempo en muchos aspectos porque, mira, si, tú, si miramos el roster, simplemente lo que queda ahora mismo es el esqueleto del equipo y básicamente el esqueleto del equipo es James Harden porque su Westbrook no llevaba, no llevaba todo el tiempo que lleva Harden en ese equipo han perdido piezas como Clint Capella de centro a cierto punto tuvieron a Howard, tuvieron a Tyson Chandler, pero eso fue hace años atrás han perdido piezas como, como CP3 que sin lugar a dudas fue lo más cercano que estuvieron a, a unas finales tuvieron un juego de las finales pero no pudieron, pues, debido al injury de CP3 Perdieron esa pieza después debido pues, a los frentes entre los jugadores. Y, y otra pieza de esencial que perdieron fue el coach, que fue quien básicamente los llevó a donde estaban y el estilo de juego. Y pues el equipo, cada vez, cada temporada que pasa se le, se le hace más difícil competir con, con los mejores equipos de la liga. Claramente ellos no, como tú dijiste, no le dan la talla a los Lakers. Son un, un número de factores. El experimento con lo de la falta de centro. No le, no le funcionó y sí, se está, se está poniendo tarde para ellos hacer cambios, claramente Westbrook y Harden ya no quieren ser parte del equipo, quieren, quieren irse, pero algo interesante es que han salido los rumores, creo que eh, todos aquí lo hemos visto, que, pues, que quieren link up a, a James Harden a, a, allá en Brooklyn con, con su former teammate Kevin Durant y Kyrie Irving, y otro rumor, y este, este me da un montón de risa porque es la batalla de, de, de malos contratos que es entre West, eh, Russell Westbrook y, y John Wall, un cambio que será interesante, maybe si, si lo hacen, pero pues simplemente se, se está yendo bien difícil para Houston seguir compitiendo, considerando que lo que, lo, lo que les queda es el, es el esqueleto del equipo y ya.
0: A mí me da mucha risa el, cam el cambio propuesto de los Wizards con los Rockets que ha salido en múltiples reportes que básicamente el cambio consiste John Wall por Russell, West Russell Westbrook y yo digo que esos son básicamente los dos peores contratos de NBA pues te lo están cambiando porque John Wall no ha jugado hace dos años, un jugador que ha tenido lesiones de ACL y de, y de Aquiles si no me equivoco también un jugador que su estilo de juego depende casi completamente en su habilidad atlética un antes de las lesiones John Wall era probablemente el jugador más rápido en la liga, era un point guard súper explosivo y ya tiene ¿cuánto? 31 años y no ha jugado en dos años y hacer ese cambio por Russell Westbrook y Russell Westbrook hasta ahora mismo yo diría que es el mejor jugador pero no creo que ese cambio le convenga a Houston. Andrés, ¿tú ibas a decir algo?
1: No, no, estoy de acuerdo con ustedes, eh, entiendo que que tanto Harden como, como Westbrook eh, eh, están pidiendo igual la, la salida de, de Houston. Entiendo yo que había unos rumores que no, no, no los habían tomado en consideración al momento de, de, de que entrara Paul Silas eh, como head coach. Eh, y eso pues realmente las, lastima un poquito los egos de estas dos superestrellas. Eh, yo puedo apostar más... Eh, a que Westbrook salga de Houston, que, que Harden, de, de cierta manera. Eh, no los veo juntos, no, no veo que Houston va a seguir, continuar con ellos juntos. Houston ahora mismo tiene, tiene un, un problema, y es que el salary cap de ellos está, está bien ajustado. Eh, no, no hay mucha capacidad de hacer mucho movimiento en Houston ahora mismo. Entiendo que, que, que saliendo de uno de los dos o de los dos, claramente, pues, abribe un poquito más. Eh, las opciones de Houston en, en poder mantener a otros jugadores que puedan, que puedan estar más competitivos pero, pero veo claramente quizás que para, 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 para la próxima temporada y por los camps puede estar para mí va a estar mucho más eh, muy, estoy más seguro que Harlem vaya a quedarse que, que Westbrook así que veremos en, la, en, en el camino cómo van a ellos a, a moverse
0: Yo estoy de acuerdo con eso yo creo que el problema con Westbrook es que no hay, no tiene mucho valor ya que su estilo de juego, edad, historial de lesiones y contrato lo hacen un casi lo hacen en vez de ya casi de ser un activo lo hace un pasivo tenerlo en tu equipo y de verdad que son muy pocas las situaciones probablemente Charlotte pero ya Charlotte firmó a Gordon Hayward que by the way él se contrata a Gordon Hayward si quiero, lo discutimos ahora. Yo creo que el, el peor contrato dado esta temporada muestra <risa> quiero, quiero decirle, quiero o sea, quiero recordarle a nuestros seguidores: cuatro años, 120 millones por un jugador que ha estado batallando lesiones los últimos dos años. Un jugador que no es malo, no es un jugador malo, pero que claramente sus mejores días están detrás de él. No es el mismo jugador wow. que, que, que vino de Utah a Boston. Y por los Charlotte Hornets, parece que, parece que MJ. MJ estaba dispuesto a abrir la chequera, pero no creo que Gordon Hayward es el jugador que tú tienes que abrir la chequera así para 120 millones de dólares, yo creo que eso es algo absurdo para un jugador como Gordon Hayward y yo tenía a Charlotte, yo creo que Charles era el, el destino el, el destino más probable para, para Russell Westbrook, pero ahora no sabemos, a menos que cambien a Terry Rozier por ahí yo no creo que los salarios, o sea, el, el estén iguales, Trey Rozier no hace jamás la misma cantidad que Russell Westbrook y ya los Hornets están over the cap así que la, lo, las reglas del CBA no le permiten adquirir ese 125% adicional del, del, del salario saliente y yo creo que lo único que quedan son los Knicks y los Knicks están haciendo decisiones inteligentes por primera vez en muchos años y yo creo que yo creo que hay una alta pos, pos, probabilidad que, que ambos jugadores empiecen en, en el roster de, de Houston esta temporada. Y de verdad que eso va a ser una situación que en verdad me da mucha pena con el, con el coach nuevo, porque es un coach que luego de 20 años de ser asistente le dieron la oportunidad de ser, de ser el, el coach de un equipo que, que pues, el año pasado tenía aspiración a un campeonato, pero pues, tenía muchas mucha interrogantes entrando a temporada muerta. Y que tenga que lidiar con eso en su primer año siendo head coach, de verdad que es un poco yo creo que es un poco difícil. Nuevamente, como mencionó André, hay, han habido reportes que James Harden y Russell Westbrook les molestó el hecho que no consultaran tanto con ellos en la búsqueda de head coach, luego de la salida de Mike D'Antoni y, bueno de verdad que es una situación bien fea lo que está ocurriendo allí en Houston. Anyway, vamos a hablar de, de algunas firmas que han ocurrido los últimos días antes de concluir, de entrar a nuestra próxima sesión que es, que es la conclusión del de nuestra serie que llevamos haciendo las últimas cuatro semanas. Que es los cinco juegos más importantes de la década. Voy a decirle alguna firma aquí rapidito. Y ustedes me dicen lo que ustedes piensan. Primero. Yo creo que por, esta es la sorpresa de esta temporada muerta. Montres harrow se, se quedó en Los Ángeles. Pero no se fue, no volvió a Los Clippers. Sino firmó con los Lakers por dos años y 19 millones. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo ustedes creen que le encaja en este equipo? A mí, me, a mí me intriga porque en los playoffs pasados no jugó, él no jugó súper bien, contra, específicamente contra los Nuggets. No podía defender a Nikola Jokic. Pero al tener Anthony Davis, que es uno de los mejores cinco jugadores defensivos en toda la liga, al tener a Anthony Davis atrás tuyo para cubrir tu, tu deficiencia defensiva, yo creo que eso es algo que lo va a ayudar muchísimo. Y correr un pick and roll, Montresaro es uno de los mejores jugador en el pick-and-roll, siendo el, el roll man en la liga. Ese pick-and-roll con Dennis Schroeder y o con el mismo LeBron James, yo creo que va a ser letal. ¿Qué tú crees, qué, David?
2: Yo, yo, yo creo que con esa misma línea tiene que ver con, con la ayuda que le va a poner Anthony Davis, porque yo creo que en los Lakers el role de harrow va, va a adaptarse mucho mejor, puede maximizar su potencial, porque mira, en lo, en los Clippers, y algo que yo siempre decía, que le daba el upper edge a los Lakers sobre los Clippers, es que los Lakers tenían mejores opciones de centro que los, que los Clippers. Los Clippers lo que tenían era a, a, a Zubach y en muchos casos eh, Montrezaro tenía que actuar como el centro, como el hombre grande para, para gallear a los, a, los, a los otros centros. Y pues yo creo que esa ayuda quizás lo mueve un poquito al lado de los forwards, en, en el lado de los Lakers y, y, ¿sabe? y la Y lo... El roller puede ser puede ser mucho mejor, puede, puede maximizar su potencial ofensivo como, como defensivo. Yo lo, yo lo veo de esa manera.
0: Andrés, tiene algo que añadir?
1: Eh, realmente estoy de acuerdo con ustedes dos. Yo, la, 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 la opción de, de, de contratarlo realmente va a ayudar mucho más a Anthony Davis eh, en, en, su, en su rol. Y, y eso realmente pues le, le da un, un, un mayor a él personalmente que realmente él está más pendiente yo creo que a que una sortija y estar en un, un equipo competitivo ha hecho la mejor selección de llegar a los Lakers.
0: David, ¿tú tienes algo que decir?
2: Sí, yo, con lo que dijo Andrés ahí, yo, qué mensaje da eso que hizo él, se va a un equipo que le, que posiblemente le puede mejor garantizar una sortija que, que el que el que, el, que el, el, que el equipo que él estaba, que eran los Clippers.
0: Sí, eso de verdad que a mí me tomó por sorpresa, de verdad. El hecho, porque yo pensaba que él a lo mejor se podía ir, pero el hecho de que él se fue, <risa> él cruzó el pasillo de Staples Center, de los Clippers a los Lakers, eso de verdad que wow. De verdad que a mí me me dejó sorprendido y, y, y los Lakers han tenido una temporada muerta súper buena. Ahora recién, poco antes de sentarnos a hablar aquí, Firmaron a Mark Gasol, un, jugado, un jugador que, que, le, que puede salir de la banca y darle buenos minutos. Ya le está en una edad un poco más avanzada, tiene 36 años. Pero aún así, y hay ah, un dato curioso, curioso, los Lakers draftearon a Mark Gasol y, le, y a, cuando, cuando adquirieron a Mark Gasol, ellos, a Pau Gasol perdón, en el cambio con Memphis, ellos le enviaron los derechos de Marcus o a Memphis. Así que marcos o vuelve al equipo que originalmente lo draftió. Eso es un, un detalle que me estuvo bien curioso. Y que lo recordé tan pronto vi que, que firmó con, con los Lakers. Ahora, al otro equipo de Los Ángeles. Los Clippers firmaron a, a Marcus Morris a una extensión de contrato. Tres años, 64 millones. Esa pues, a mí no me gusta tanto. verdad. Marcus Morris es un buen jugador, pero es que más su estilo de juego. A mí no me gusta tanto porque... Lo que llamamos por ahí, un mordido. No le gusta pasar mu mucho y en defensa es eh, caliente y frío. A veces defiende, a veces que no. Pero sí es bueno tirando y no es un mal jugador, de verdad. Pero yo creo que su mejor firma hasta ahora ha sido Serge Vaca. Eh, wow, yo creo que eso es una firma súper buena para ellos, ya que tienen a un jugador que, que que defiende el aro y tuvo una temporada excelente con Toronto el año pasado. Eh, y de verdad que, ¿qué ustedes piensan de esa firma de Ibaka con los Clippers? David, eso bueno,
2: es lo ah, Bueno, pues, lo, Ibaka sí, jugó le añade a la defensa de, lo, de los Clippers. quizá yo, yo lo estaba, había hay rumores que lo tenían hasta con los Lakers, otros lugares, quizás Miami o lo que sea, pero, que cogió los Clippers, yo creo que es un buen, buen fit para él, ya él tiene un anillo con los Toronto Raptors, quizás están buscados de, de otro. Se va a un lugar bien competitivo que, que es Los Ángeles con los Clippers. Y vamos a ver con los Clippers, esto añade la defensa. Con ellos, básicamente, Kawhi, un buen jugador defensivo, le añade Ibaka, Baca, un buen rim protector. Esto simplemente le añade. Perdieron a Montrez Harrell, pero añadieron una pieza que le añade el equipo.
0: Andrés, ¿tú tienes algo que añadir?
1: Viendo que fue una buena firma para los Clippers, igual como, como bien ustedes dijeron, perdiendo a Montrose Harrell y a, a Michael Green que son dos, dos jugadores que perdieron a los Clippers, yo creo que la firma de Serge Ibaka es muy adecuada para los Angeles Clippers.
0: Ahora moviéndolo a otra firma, los Hawks, que eran el equipo que tenía más eh, espacio en su en su libro de salario, pues añadieron a Danilo Gallinari a Chris Dunn, que era un jugador que yo quería en Miami, ya que es un jugador muy bueno defensivamente y ¿sabes? nuestra sabe la defensa, digo nuestra porque soy fanático de los Heat, pero la defensa de los Heat en el backcourt no era la mejor, especialmente en el punto de ataque y Chris Dunn le ayudaba mucho en esa área, pero firmaron a Avery Bradley yo creo que es una buena firma, llamó Harkless. Anyway, volviendo a Atlanta, ellos firmaron a Danilo Gallinari, on Rondo, Bogdan Bogdanovich, quien hablamos el, al principio, pero Bogdan Bogdanovich es un agente libre restringido, así que los Kings tienen 48 horas para marchar esa oferta que le hicieron los, los Hawks. Y también añ, 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 añadieron a, mencioné a Daniel Gallinari, Russell Rondo, Bogdan Bogdanovich y Chris Dunn. Sí, esos son todos. Eh, ustedes ¿Ustedes creen que Atlanta es un equipo de playoffs con todas estas adiciones que hicieron, David?
2: Bueno, Jairo, yo creo que con, con todo esto, creo que estamos viendo un equipo con, con grandes probabilidades de, de ser un playoff team. Si vemos Atlanta de la temporada pasada, era un equipo, por decirlo así, un equipo malo. Defensivamente era malísimo. Y yo creo añadieron, que añadieron muchas cosas: añadieron jugadores veteranos, añadieron jugadores de defensa y. Y ahora con Pekdanovic añaden jugadores de tiro. Y yo siempre lo he dicho, it, it's a Shooters League. Y con él y Trae Young, eh, you'll excellent fit. Y pues sí, creo que estamos viendo un equipo, un playoff team, porque o sea, el East no es, no, es, no, no es la mejor conferencia, por decirlo así, pero estamos viendo un equipo... Con, con, con bastantes complementos y yo creo que le pueden coger el espacio quizá los Magic o hasta más puede ser un equipo de entre el 6 al 8 estoy, estoy tirando un hot take así pero los lo veo porque tienen Roger Rondo viene de, 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 de ganar el campeonato con los Lakers lo que dije, le añade eh, expertise veterano Gallinari Jairo, tú y yo lo queríamos en Miami pero ahora se incorpora este equipo, so yo creo que están tan committed para pa hacer un playoff run
0: Sí, en verdad, yo los tengo a ellos. Ahora, después de estas movidas, yo los tengo a ellos. En lo, yo lo, lo más alto que los veo llegando es el quim, la quinta posición en la conferencia del Este. Pero después de, de estas movidas, me, me puse a pensar cuál es el futuro de John Collins en este equipo. John Collins va a ser un agente libre, restringido a la temporada que viene, y quiere un contrato máximo, y aparentemente los Hawks no le quieren ofrecer ese contrato. John Collins es un buen jugador, pero no, no un jugador de contrato máximo. Y ahora los Hawks van a tener a, a Gallinari, a DeAndre Horner y a John Collins. Así que eso puede crear un poco de, de un lock jam en ese frontcourt. Y hay que ver cómo se dividen los minutos. Los Hawks probablemente tengan la mejor ofensiva en la liga, pero no pueden defender a nadie. No, probablemente no nos puedan defender a nosotros. pero un Pero by probablemente anoten 120 puntos, pero permitan 100, 117, 118. Así que... De, y de verdad que en las noches que ese equipo no esté anotando en, de manera astronómica, pues probablemente pierdan. De Andrés, que ¿tú tienes algo que añadir? Yo,
1: yo entiendo que Atlanta es eh, el, el fruto de, de la espera. Realmente es el fruto. Van bien, como estamos viendo a Oklahoma ahora buscando sus frutos en un futuro. Atlanta ha hecho lo mismo desde el año eh, 2019. Cuando cuando comenzó, a el año 2018, cuando cuando eh, hicieron trade de Luka Doncic, Doncic que, que lo, tra, lo, 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 lo hicieron trade, eh, desde ese momento en 2018, Atlanta ha empezado a, a, a esperar su turno ¿verdad? De, de poder eh, concretar un grupo de jóvenes, ya ahora ya más veteranos, que puedan este eh, competir eh, en esta liga. Así que yo creo, veo muy bien a Atlanta. Eh, con esta firma de los, muchos jugadores, así que vamos a esperar mucho de ellos durante esta temporada.
0: Ok, lo último que vamos a discutir de, de esta temporada muerta son las firmas de los Miami Heat. Vado esto, como sabemos, pues nosotros somos fanáticos de los Miami Heat, así que tenemos que discutir a los Miami Heat. Los Miami Heat, primero. Extendieron el contrato de Goran Dragic a uh, dos años, pero ese segundo año una opción de equipo, así que pues yo le diríamos lo, lo que le llamamos un one plus one. Myers Leonard volvió también en un one plus one, ese segundo, ese segundo año una opción de equipo. Todos sabemos por qué ellos están haciendo eso, ellos están tratando de mantener ese espacio para, para un contrato máximo, que sería el contrato que ellos firmarían a santos Antetokounmpo, de él querer ir a Miami en la temporada muerta que viene. También firmaron a, Moore, a Maurice Harkless y a Avery Bradley a contratos de un año cada uno. Y de verdad, yo creo que Miami esas son, esos son adiciones sólidas, en verdad. Las de Mo Harkless y, y Avery Bradley. Avery Bradley es, uno de, es un buen defensor de perímetro. Es algo que, que Miami necesitaba, ya que Goran Dragic, Tyler Hero, Duncan Robinson y Kendrick no... no no son los más hábiles defendiendo el perímetro. Bo Harkless nos añade más profundidad en el front court ya que perdieron a Jay Crowder y a Derrick Jones Jr. Y de verdad que me gustan esas firmas. David, ¿qué tú crees?
2: Bueno, pues, por decirlo así, perdimos a Crowder, pero añadimos a Avery Bradley. Esa sí me tomó de sorpresa porque no, no había vinculaciones. Por lo menos yo no había leído nada que lo vinculaba con el equipo, pero me gusta la firma de él, Avery Bradley, producto de de ese talento que se, se desarrolló en Boston originalmente, ha corrido su, por la liga, tuvo los Lakers, tuvo un buen impacto en los Lakers, lamentablemente no optó por jugar en la burbuja, pero sí, él un super buen jugador. De hecho, no sé si se acuerdan, en, en Navi, que creo que fue... no, no fue Navidad, fue un juego entre los Clippers y los Lakers básicamente el triunfo para los Lakers se le debía casi por lo menos un fair share a, al impacto de Bradley somos un jugador que es bastante, bastante bueno bastante agresivo y me gusta para, para para defender lo que había dicho el backcourt sabemos que Duncan Robinson y, y Tyler Hero no son los mejores jugadores defensivos y, y si a una rotación añadimos a Bradley este súper buen súper buen fit eh, y yo que va con eso porque añadir a Bradley y sin lugar a duda Crowder se fue básicamente Bradley le cogió el, el el spot a él pero nada este algo que también quiero añadir es el draft pick que cogió Miami y básicamente va por la misma línea es, es defense el equipo está priding un montón está priding itself un montón en defense y precious como <ríe> tiene un nombre bien bien peculiar eh, no digo que va a ser el próximo BAM, pero tiene el potencial para ser un jugador como BAM, en el, en el sentido de ser un rim protector y, y ser muy hábil debajo del, del, del low post.
0: Andrés, ¿tiene algo que añadir antes de movernos a la conclusión de nuestra serie de los cinco juegos más importantes de la década?
1: Por la, la firma de Avery Bradley, yo entiendo que, que donde más, donde se va a ver su ganancia de contrato va a ser en la defensa. Sin duda alguna, everybody es un, un jugador bien defensivo. Eh, y, y Miami está apostando a, a su firma, ¿verdad? A la firma que, el, que ellos quieren, es la firma de James. Eh, entiendo que, que están apostando todo a, él, a eso que ocurre. Así que eh, veremos a ver qué pasa en el
0: Ok. Pues ahora que hablamos de la temporada muerta, vamos a hablar... Vamos a concluir nuestra serie de los cinco juegos más importantes de la década. Y en el número uno, yo creo que no debe ser sorpresa a, más nadie, a nadie, el séptimo juego de la final del 2016 entre los Cleveland, Cav Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors. Para darle un poco de trasfondo, primero Cleveland se convirtió en el, en el primer equipo en volver de estar abajo 3 a 1, una serie final, ellos fueron el primer equipo en volver y ganar. Los Golden State Warriors ganaron 73 juegos esa temporada regular, que el récord de de la liga, hasta el día de hoy, le rompieron el récord a los Chicago Bulls del 96, 73 y 9 fue el récord de los Warriors. Stephen Curry tuvo una temporada increíble esa, esa, en el 2016, tuvo probablemente una de las mejores temporadas que alguien jamás ha tenido, por lo menos en el lado ofensivo, y se convirtió en el primer MVP unánime de, de la liga. Sin embargo, llegaron a la serie final y los Cleveland Cavaliers los vencieron. Yo quiero Decirle a nuestros seguidores, escogimos este juego, yo creo que era bastante obvio porque lo íbamos a escoger, pero o sea, de todos modos, vamos a hablar. Yo creo que esta serie y este juego, el ganador de este juego, o sea, obviamente ganaron los Cavaliers, pero el, la persona que más le sacó a este juego y a esta serie fue sin duda alguna LeBron James. LeBron James con esta serie y en, y en este juego dio el salto a, a, a esa conversación de entre los cinco. Por lo menos, en mi opinión, se convirtió en los tres mejores jugadores de todos los tiempos. Esto, esto, fue, esto fue un... Wow, ¿qué, qué? no sé qué más se puede decir de, de, de LeBron en esta serie y en este juego. Así que vamos, a. David, ¿qué, qué, fue, ¿qué es lo más que tú recuerdas? El impacto de LeBron, ¿Cómo, cuán, ¿cuánto tú crees que verdaderamente subió esa, de su legado en esta serie este, y en este juego específico?
2: Sin lugar a dudas, eh, ¿sabes? nosotros hemos estado ocurriendo los cinco mejores, lo que nosotros definimos como los cinco mejores juegos de esta década Y sin lugar a dudas este es mi favorito de todos, yo creo que el más memorable LeBron James tuvo un juego, por decirlo así, One Game for the Ages, ¿sabes? Se, se notaba en la, en la cara de él y específicamente una vez se acabó el partido, como que todo el esfuerzo que él había puesto para, para lograr ese anillo, lo mucho que le significaba a él personalmente. Y mira, este, cuando ocurrió eso, las primeras reacciones entre las personas era que le dio un boost, un boost enorme a su legado y ya lo que la gente decía que le, le puso las rodillas a temblar a, a Michael Jordan por un cierto punto y fue por por, por el, el achievement que había logrado, ningún equipo había venido desde atrás 3-1 y, y ganar el campeonato y LeBron he, haber hecho esto por encima de eso contra el, el, mejor, quizá el mejor equipo que, que ha jugado en la liga fue, fue, un, fue, fue algo simbólico, fue algo impresionante y simplemente yo, para mí el mejor juego de su carrera de él y el, más, y el, y el juego, el, el favorito mío, eh, viéndolo
0: jugar a él yo creo que esta sí es la, la mejor hazaña de la carrera de LeBron, de verdad. Y una carrera que está repleta de, haza de hazañas increíble y de verdad que... Andrés, ¿qué tú, ¿qué tú opinas de esto?
1: Eh, LeBron James, eh, yo creo que ese fue el juego que, que hizo la diferencia, ¿verdad? Eh, eh, hizo, ese juego hizo 27 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. O sea, hizo un triple-double en, en ese juego, eh, demostrando su supremacía. Eh, así lo estableció en la NBA. Eh, ese era el juego que él se tenía que vestir de Superman. Y así lo hizo. Y así lo hizo saber a la ciudad de Cleveland ganando su primer campeonato este, en la mm. historia. Así que realmente yo entiendo que esto, esto fue... Eh, a, fue LeBron antes y LeBron después. Creo que de aquí de aquí en adelante es que la carrera de Lebron eh, se, se solidificó en la NBA.
0: Yo estoy de acuerdo con eso. Se, después de, este, de esta serie, yo creo que no había duda alguna de que antes, yo lo consideraba aún antes de esta serie como uno de los mejores cinco jugadores de todos los tiempos, pero yo creo que se convirtió en, en consenso esa, esa opinión luego de esta serie. Pero no solamente hablemos de Lebron, hablemos de de los otros jugadores que contribuyeron a, a esta victoria, como lo fue Kyrie Irving. Kyrie Irving fue, fue jugó excelente en ese juego, tuvo 26 puntos, 6 rebotes, una asistencia, pero yo creo que esto, la situación lo ameritaba, porque era un era un juego que los mejores, los dos mejores jugadores claros de Cleveland, que eran Kyrie Irving y LeBron James, tenían que ser los que más tiros tomaran, que eso se refleja en el box score tomaron 24 y 23 tiros respectivamente y el, segun, el jugador que tomó la segunda mayor cantidad de tiros fue J.R. Smith, que J.R. Smith, Smith, perdón, tuvo una secuencia bien importante en ese tercer cuarto porque si recuerdan, los Warriors se fueron, entraron la, en, cerraron la primera mitad arriba por 7, 42 a 49 y habían anotado 10 triples y Cleveland había anotado solamente uno Y entra J.R. Smith que anotó dos triples en todo el juego, pero fueron dos triples tan clave en ese en esa tercer cuarto porque los Warriors seguían tirando y anotando esos triples y especialmente Draymond Green que le estaba dando ese estaba dando esa esa contribución inesperada a los Warriors en tirando el triple y de verdad las contribuciones de Jerry Smith y Kyrie Irving no pueden pasar desapercibidas de en este en este partido de verdad Tristan Thompson jugó jugó bien Tristan Thompson era, verdad, la temporada pasada no lo demostró tanto, pero era un, un juego excelente, reboteando y defendiendo en el perímetro. Algo que a mí me sorprendió mucho de este juego es, Juan, o sea, Stephen Curry jugó muy por debajo de sus estándares usuales. Este, les voy a leer el, el stat line de Stephen Curry, está amazing. Esto es el box score cortesía de Basketball Reference. 17 puntos. 4 de 14 del triple y 6 de 19 del campo, con 5 rebotes y 2 asistencias. ¿Qué ustedes creen? Obviamente los Warriors esperaban mucho más del, del primer MVP unánime en la historia de la liga. David, ¿qué tú crees? ¿Cu cu cu ¿Cuánto esto afecta al legado de Cree? Yo creo que lo afecta bastante. Cree sigue siendo uno de los mejores point guard que jamás hemos tenido, pero sí este juego en particular una mancha muy grande en su legado.
2: Sí, yo digo que el juego le, le es una mancha grave también para él, pero yo creo que las manchas más grandes para, para él vienen siendo la falta de, de, de MVPs de final. Steph Curry ganó el año anterior, después el año posterior a este y, y el otro también, tiene tres campeonatos y en ninguno de ellos es Finals MVP. De hecho, Henry Goodall le ganó el trofeo de, de él en una. Y yo creo que eso le daña mucho, porque en pues, los, los últimos dos, claramente Kevin Durant era el, era el hombre, pero pues, el primero que no lo haya ganado él, eso le quita a él. Sigue siendo un campeón, pero lo que es esa primera jornada que no, no ganó MVP de las finales, y esta que perdió la serie y choked, le, le, le daña un poco, lo mancha. Sí, sí, de de veras que lo mancha él.
0: No, y no solamente ¿sabe, que no tenga finals MVP, que jugó de de esta manera, en el juego más, en, para ese momento, yo creo que sigue siendo el juego más importante de su carrera y jugó de esa manera. Draymond Green fue el, el único que, que salió a jugar, porque ni Clay Thompson, también quizás, o sea, es tan buen jugador que es. Clay Thompson tiró 2 de 10 de triple, 6 de 7 del campo con, y terminó con 14 puntos. Claramente, para los Warriors, esa, esa noche el mejor jugador fue Draymond Green, que de hecho, Draymond Green jugó casi el juego completo, jugó 47 minutos, se sentó por un minuto solamente. Y, wow, yo creo que, este, digan, ¿qué es lo más que ustedes recuerdan de ese juego? Obviamente, si hablamos del, maybe la respuesta completa es, es para todo el, el tapón de Lebron y el tiro de Kyrie. pero ¿qué es lo que ustedes recuerdan? ¿Qué ustedes recuerdan haber sentido en ese juego? ¿Qué ustedes recuerdan el, la historia que estaba en juego en ese juego, en ese partido?
2: Bueno, yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo muy bien de, de ese día, pero algo que yo te voy a decir y un jugador que, que cogió mucha fama después de esto y creo que se le puede atribuir un poquito de, al éxito de los Cavs, que los mantuvo en el tercer quarter, ya me imagino que sabes quién quiero mencionar, pero es J.R. Smith, los, los Lakers, los, los, Lakers los, los Cavs se encontraban ahí a palo a palo con los, con los Warriors, pero ¿sabes? los Warriors todos sabemos cómo que juegan ese tercer quarter, esos triple va, triple viene, y eso era, o sabes, esa oleada grande de ellos, tirando muchos triples, pero alguien que los mantuvo vivos en ese tercer quarter fue J.R. Smith junto a Kyrie Irving, y se le puede dar, se le puede atribuir un poquito al éxito a ese juego, a, a, ese, a ese caballero.
0: Andrés, tú tienes algo que añadir.
1: Alguna, eh, mi, mi mejor recuerdo fue el tiro de Kyrie Irving, faltando 53 segundos. Eh... Entiendo que es un, un, es un tiro de hombre eh, en una final, una final empatada 3-3. O a sea, eh, Entiendo que, que la madurez que tú tienes que tener como jugador y, y la mentalidad para lograr un tiro como ese significa mucho. Y es un step up a, a todo jugador en ese momento.
0: Sin duda alguna, alguna una, de las, una de las jugadas más clutch que, que hemos tenido esta década. Y... De verdad que, wow. David, ¿tú tienes algo que decir?
2: Sí, este, va con lo del el triple de, de Kyrie, claramente un tiro que requiere mucho, mucho carácter para pa tirarlo. Y este post lo había visto hace tiempo, pero va con eso, y va con la ironía de, de cómo pelearon los Warriors. Un equipo que, que vive por el triple, terminó muriendo por, el, por un triple. Y pues yo creo que eso fue bastante letal para ellos. Kyrie, sin lugar a dudas, era uno de los tiros más importantes en la historia del NBA. Y va a ir, está ahí al lado con el de, quizás con el de Ray Allen, pero, pero sí, va, va por esa línea.
0: Yo prefiero el de Ray Allen porque el de Ray Allen, como discutimos anteriormente, el de Ray Allen una de las cosas, una de las jugadas en cualquier deporte, una de las jugadas más más clutch que yo he visto porque si el hombre fallaba ellos perdían esa final aún, aún por lo menos si Kyrie Irving fallaba el juego se mantenía empate iba a ser más difícil ¿verdad? pero esa de Realen eso es algo que yo creo que va a ser bien difícil igualarlo porque lo que estaba en juego era increíble Él estaba el legado de, de, de un equipo entero en sus manos y el hombre el hombre de verdad que no decepcionó eh, pensamientos finales antes de concluir. ¿Tienen algo que decir? David, Comenzado contigo.
2: Yo creo que en todo el episodio yo siempre voy con esto y el, el aftermath que ocurrió después de este juego. Claramente eh, los Warriors no se quedaron ahí, hicieron una jugada ma magistral, magistral perdón. se consideraron a Kevin Durant y pues los demás de historia. Cleveland Penn nunca pudo, aunque todas las finales terminaron siendo ellos, ellos ellos mismos otra vez, pero pues Cleveland nunca pudo tener otro fair chance en contra de Warriors. Pero, pero sí, el juego sí hasta el momento es el mejor de la década. Eh, es un clásico, instant classic. Y no tan solo este juego, la serie completa. Mis dos juegos favoritos de ellos son el juego 5 y el juego 7 y el performance de LeBron está ahí all time. Tú miras un número, yo creo que nadie en la historia se le puede acercar a poner los números que LeBron puso. El hombre lideró en todas las, si no, si no estoy mal, lideró en todas las categorías: punto, asistencia, rebote, este, you name it, hasta field goal. Y sí, it goes to, it goes to show de lo mucho que él, que él hizo para ganar ese campeonato. Y yo creo que el más, él, él de los cuatro anillos de él, obviamente él está número uno ahí.
0: Sin, sin lugar, sin duda alguna. Andrés, eh, pensamiento final. ¿qué, ¿Con, con, con, con quién quiero concluir?
1: Eh, yo creo que, que la jugada de Carrie Irving, el tiro eh, magistral, eh, eh, estu, eh, ha marcado, ¿verdad? En la historia de la NBA, eh, ha sido marcado entre otros tiros, ¿verdad? Eh, podemos recordar el tiro de Michael Jordan, de Michael Jordan contra Utah, que también marcó este en el 1998. Una gran, una gran jugada. Podemos recordar también un tiro de Rey Allen en el juego número 6 contra el Miami Heat en el 2013, que de igual manera fue grandioso. Eh, podemos recordar un, un tiro de Robert Horry en, en el juego número 5, eh, en las finales eh, en el 2005, eh, cuando jugaba con los San Antonio Sports. Y, y Kat Irving eh, se está colocando sobre todas esa jugada yo creo que Ray Irving se, se encuentra número uno en esa jugada que, que ocurrió en ese año. Así que eh, podemos denominar que eh, en esta serie eh, hubo hubo ese ese recuerdo, ese relato, y podemos contarlo porque estuvimos presentes para, para, para verlo y, y para vivirlo, y que ha demarcado una gran hazaña para Carrie Irving por el resto de sus días.
0: Estoy de acuerdo con eso y de verdad que sí. Es una jugada que por siempre quedará marcada en nuestras memorias como fanáticos de NBA y en la historia de la NBA. Generaciones después de nosotros verán ese tiro y, 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 y rápido reconocerán. Anyway, André, gracias por, por participar esta semana en nuestro podcast. Espero que les guste. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram, at pc Síganos también en nuestro podcast feed de Apple Podcast y de Spotify de no cinco estrellas. Y nada, pónganse mascarilla, mantengan distanciamiento social. Esto fue Out of Bounds. Los veremos la semana que viene. Bye bye.